0: Good morning Xin chào các bạn Đến với phiên bản podcast Nhật ký những ngày giãn cách Với những bạn nào lần đầu nghe phiên bản này Thì đây là một cái chuỗi Tự sự không hề có một cái Chủ đề chính nào cả Mà là những cái quan sát Những cái cảm nhận của mình Về những thứ diễn ra trong ngày Một cách để mà Thay vì ghi nhật ký thì Nói lại nhật ký và hy vọng phần tìm được Ai đó đồng cảm với những suy nghĩ của mình Cũng là một cách để tự nói chuyện Trong những ngày mà chúng ta à, <cười> Ít tiếp xúc với ai Hôm nay là 27 tháng 7 2021 Có nghĩa là ngày đầu tiên Sau một cái đêm Mà Của coi như là Giờ giới nghiêm Sau 6 giờ tối Lần đầu tiên mình thấy ở Sài Gòn à, Và có lẽ chúng ta cũng đã sẽ phải bắt đầu Làm quen với Rất nhiều thứ đầu tiên Ở trong giai đoạn này Một Sài Gòn Đêm hôm qua Gần như là Trống vắng những cái bức hình Mà mọi người xem ở trên Trên báo hoặc facebook Mọi người chia sẻ lại Chắc là đúng nghĩa là lần đầu tiên Thấy cảnh này đúng không là like Ghost City Chỉ có một âm thanh duy nhất lâu lâu xuất hiện Đó là âm thanh của xe cứu thương Có lẽ cho đến bây giờ thì Tất cả chúng ta cũng đã bắt đầu dần dần quen với cái việc Quen hơn, quen hơn với cái việc giãn cách xã hội này Và bây giờ liệu lượng có mạnh hơn hay như thế nào đó Thì chắc cũng không làm chúng ta quá bất ngờ Trong những... Ngày đầu của cái đợt giãn cách chặt chẽ vừa rồi thì do là cấm chợ nên là cái tình hình thực phẩm ở các siêu thị uh, nó khang hiếm hơn và nảy sinh tình trạng quá tải ở một số nơi. Nhưng mà sau đó khi mình từ lúc cái chợ mở lại thì mình thấy mọi thứ nó đỡ hơn, đỡ hơn một chút. Uh, bạn bè mình ở nhiều khu phong tỏa thì bắt đầu được phát những cái phiếu đi mua hàng nhưng mà nói chung là cũng không bao giờ là có thể thoải mái như bình thường được tất nhiên rồi khi mà trong một cái khu dân cư như vậy và cái số lượng cửa hàng thực phẩm đó, thì người ta cũng khi ban đầu tính toán khi mà có những cái cửa hàng đó thì là Người ta chỉ tính toán được trong một cái nhu cầu bình thường thôi Chứ còn trong một cái nhu cầu đột xuất như thế này Thì chắc chắn là không bao giờ là đủ Không bao giờ là đủ, chắc chắn là như vậy Cho nên Nhiều khi chúng ta cũng hay than phiền là Không không đủ, không công bằng, thiếu quá Nhưng mà nghĩ lại thì thấy một bức tranh chung là đúng là Chưa bao giờ chúng ta rơi vào cái tình trạng mà nó, nó, nó quá... Cấp bách như thế này và một cái lượng Nhu cầu đột xuất mỗi ngày Thì không không ai chuẩn bị Được trước cái tình huống này cả Nên chắc chắn là Sẽ có vấn đề à, Sẽ có vấn đề Với một cái, cái nhu cầu Của việc uh, mua thực phẩm Thì Mình hy vọng rằng là Bây giờ thì Chắc là chỉ Đợi có vaccine Và tỷ lệ tiêm vaccine nó nhiều hơn và nhanh hơn nữa để, để để có thể hết giãn cách và phần nào đó dần quay trở lại cuộc sống bình thường nhưng với tình hình ca nhiễm mỗi ngày năm sáu ngàn như thế này thì mình nghĩ chắc còn sẽ rất lâu Bây giờ thì cũng đã bắt đầu, các bác sĩ cũng đã đưa ra một số thông tin về việc đề xuất và việc cách ly tại nhà cho những trường hợp F0, triệu chứng nhẹ và đáp ứng được một số yêu cầu. Mình thấy điều đó cũng hợp lý. Khi mà đa phần nhiều những người F0, triệu chứng nhẹ khi mà đi vào khu cách ly tập trung với những điều kiện quá tải hiện nay thì họ lại càng dễ bị lây nhiễm chéo mà số ca lại càng tăng lên rồi rất nhiều bất tiện ở trong khu cách ly và chắc mọi người cũng xem, cũng nghe và cũng thấy được những nhiều chia sẻ ở một số nơi khu cách ly do tình trạng quá tải như thế này nên không tránh khỏi những vấn đề đáng bức xúc nên mình nghĩ là cái yêu cầu cách ly ở nhà là một cái cái việc cần làm và um, Theo như một tin mình mới đọc sáng nay thì người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể đặt online khách sạn cách ly. Hàng loạt khách sạn cơ sở lưu trú đã được sở du lịch khuyến khích chuyển đổi mô hình kinh doanh trực tuyến và từ 1 tháng 8. Người dân có thể tìm kiếm thông tin khách sạn cách ly, loại phòng, giá phòng và tình trạng phòng trống để lựa chọn đặt phòng và thanh toán trực tuyến. Traveluka.com Promotion khách sạn cách ly hoặc là ứng dụng Traveloka à. Huy động nguồn lực tư nhân Các cơ sở lưu trú Anyway thì trong tình trạng trong tình hình thế này thì đằng nào cũng ế đúng không Thì nếu mà một số nơi họ Tình nguyện tham gia để cung cấp chợ để làm khu cách ly thì mình nghĩ cũng rất là ok Chứ còn các khu cách ly tập trung hiện nay thì đúng là đang quá tải thật Thật sự quá tải và À, các đội ngũ y tế những người tuyến đầu vẫn đang ngày đêm chống chọi trong một cái tình cảnh thế này thực sự thì Chưa bây giờ chúng ta gặp phải cái tình huống y tế như thế này nên lẽ nhĩ nhiên là không thể không thể, thể thể điều hành mọi thứ một cách hoàn hảo một cách quy củ chỉnh chu được chắc chắn là như vậy à, tất nhiên là ở phía góc độ người dân thì ai mà chẳng bức xúc nhưng mà Nhìn kỹ lại và nhìn một quyết trình lớn hơn thì tất cả chúng ta đều đang trong một cái tình huống khẩn cấp và một cái tình huống chưa hề có tiền lệ, một cái hệ thống y tế. Chưa bao giờ có kinh nghiệm xử lý những cái vấn đề như thế này nên chắc chắn là sẽ có chút trắc trục trặc. Nên với một cái vấn đề gì mới thì bao giờ cũng cần thời gian để làm quen và rút tỷ kinh nghiệm. Nên mình nghĩ rằng là... Đấy, Việt Nam từ năm ngoái tới nay, từ 2020 thì luôn ok về mọi thứ. Chúng ta nhìn sang thế giới, chúng ta thấy, à, mà thật may mắn thì ở Việt Nam thì mọi thứ kiểm soát tốt. Nhưng cuối cùng hóa ra là chúng ta chỉ là đang chưa tới cái giai đoạn nặng thôi. Và bây giờ đến rồi, thì đấy, mọi thứ nó cũng là cái cái thứ mà phải trải qua và và có thể lẽ ra đã có thể nhìn sang các nước khác để học được bài học kinh nghiệm. Nhưng mà đúng là mọi thứ, nhiều cái nó cũng không nằm trong tầm kiểm soát. Mà nó quá bất ngờ. Nên là nói ra thì không phải để, để để biện họ, nhưng mà để thông cảm nhiều hơn. Tất cả mọi người đều từ trên xuống dưới đều đang nỗ lực chống dịch. Nên là ở góc độ người dân thì mình nghĩ chúng ta cách tốt nhất là tự bảo vệ mình và tuân thủ tốt các quy định về phòng chống dịch. Thật là cách tốt nhất để chúng ta không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh và giảm bớt một cái nguy cơ lây nhiễm thì cũng giảm bớt phần nào gánh nặng cho những cái người ở tuyến đầu hệ thống y tế. Nếu nếu nó thực sự trong tình huống giai đoạn như thế này nếu không làm được gì khác trực tiếp hơn thì đó là cách tốt nhất chúng ta có thể làm. Chứ uh, mình thấy trên Facebook Rồi uh, các mạng truyền thông xã hội Thì cũng khá, khá là nhiều fake news Về về những cái thứ liên quan đến pandemic này Về cái đại dịch này Và nó gây nên nhiều cái sự hoang mang Những cái sự tiêu cực cho mọi người xung quanh Thế không không đáng Lúc này nếu mà không làm được gì tốt hơn Thì tốt nhất là mình không nên chia sẻ Và cũng không nên đổ thêm dầu vào lửa Cho những cái những cái vấn đề liên quan đến đại dịch Thật sự thì người Đứng đầu Chính quyền, nhà nước, chính phủ Tất cả thì Họ cũng cũng rối Cũng rối thôi Một cái tình huống chưa hề có kinh nghiệm xử lý như thế này Nên cần Cần thời gian Và tất nhiên họ lẽ ra đã có thể làm tốt hơn Chắc chắn là điều đó thì Hy vọng qua những cái đợt vừa rồi thì cũng đã rút ra được kinh nghiệm để cái giai đoạn sắp tới mình nghĩ tình hình này chắc sẽ còn giãn cách rất lâu rất lâu nên xác định là, trên tinh thần là sẽ phải ở nhà và quốc phòng home dài dài ờ, rất cảm ơn mọi người đã đã ủng hộ một số cái chương trình webinar vừa qua mình thực hiện trong giai đoạn giãn cách này À, chắc chắn là trong giai đoạn sắp tới là sẽ tiếp tục chuỗi series uh, webinar liên quan đến một số cái cái chương trình mà mình đã 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 làm. Uh, đôi khi nó trục trặc tí xíu về mặt kỹ thuật thì mong mọi người thông cảm. Uh, ngoài các chương trình đã có thì chắc sắp tới mình cũng sẽ ra mắt một, một hoặc một, hai series mới. À, bây giờ thì chưa chưa thể tiết lộ cụ thể Nhưng mà Sẽ sẽ thông báo update Tới mọi người Trong những lần sau khi mà Những cái số đầu tiên ra mắt uhm. Một cái hình ảnh mà Hôm qua Được uh, gọi là viral trên mạng Mà mình thấy rất là đẹp Đó là hình ảnh mà Nhạc sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn Biểu diễn Tại cái khu Bệnh viện gia chiến Thật sự hình ảnh quá đẹp Quá đẹp Phải đeo khẩu trang Vừa đeo khẩu trang là vừa Phải thổi càng Đứng giữa một cái khung cảnh như vậy Những cái tòa nhà Sáng đèn Của khu cách ly Và gia viết Nên giai điệu của bài quê hương Thật sự là không 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 biết diễn tả lời nào và dễ biết lắng nghe cái giai điệu đó và chiêm ngưỡng cái hình ảnh đẹp đó. Đó là một sự động viên tinh thần rất lớn trong lúc này. Và mình tin rằng người ta hay nói câu là trong lúc khó khăn hoạn nạn thì người Việt Nam thường đoàn kết hơn mà đúng không? Cho nên là dù mà... Bạn ở trên con thuyền nào đi nữa Chúng ta khác nhau ở các con thuyền Nhưng mà đều đang đi dưới chung một Hứng chung một cái cơn bão Thì cùng nhau Chia sẻ và vượt qua thôi Chứ còn Hôm hôm kia mình có nghe một Lời nói của một thiền sư Thầy nói rằng là Thôi thì trong lúc này cũng không phải là lúc để để, để... À... xoáy sâu vào những cái sai của nhau, lên án nhau. Lúc này là lúc mà chúng ta nắm tay nhau để cùng vượt qua. Rồi mọi thứ ổn định lại rồi thì tính gì tính. Chứ còn lúc này là lúc mà đi đem những cái sai của nhau lôi ra, nhau ra để chỉ thích để làm tiêu cực thêm vấn đề thì cũng chẳng giải quyết được gì. Thực sự là là như vậy. Mọi người hay uh, sáng này có nói chuyện với người bạn nó đùa rằng uh, Sài Gòn ý ngắn như thế này mọi thứ gần dường như tĩnh lặng, giống như một Sài Gòn đang thiền định vậy. Chắc đây là lần đầu tiên ha, à, Sài Gòn rơi vào trạng thái như thế là một dịp để lắng mọi thứ xuống và giải quyết những vấn đề ở bên trong. Thành phố Vũ Hán nơi mà Khởi đầu cho tất cả mọi cái sự này liên quan tới cơn đại dịch này là thực ra trước đây trước đây rơi vào tình trạng lockdown trong khoảng 2 tháng rưỡi, 2 tháng rưỡi, 3 tháng thì vậy. Và chúng ta cũng sẽ phải chuẩn bị tinh thần là sẽ luôn có những tình huống như thế để mà có thể thật sự kiềm chế được cái sự lây lan của đại dịch trong khi uh, nâng cao tỷ lệ chích vaccine. Nhiều người cũng hay than phiền ở trên mạng xã hội là tại sao vaccine ở Sài Gòn ít quá so với các nơi khác, đặc biệt ở Hà Nội có sự thiên vị nào đó hay chăng các kiểu, nhưng mà thực ra nếu mà coi lại số liệu thống kê chính thức thì Sài Gòn đang có số lượng chính vaccine nhiều nhất so với các tỉnh hình khác cho nên là nhiều khi sự bức xúc sự bức tức Thang phiền Và chia sẻ những cái fake news Nó cũng khiến cho Cái thông tin nó bị sai lệch Và hiểu lầm rất nhiều Gây nên những cái luồng dư luận không đáng có Lúc này hết Là hơn lúc nào hết Lúc này là lúc mà mình nghĩ báo chí Chính thống Phải có những cái cách làm là Linh hoạt Và nhanh nhạy hơn nữa Trong việc truyền tải Những thông tin chính thức Chứ không thì Những cái tin giả, tin sai sự thật nó sẽ lan truyền nhiều hơn Cũng khó nha, người ta có vẻ như thích share fake news nhiều hơn Người ta thường thường người ta chỉ share những gì người người ta cho tin là đúng Khó là như thế Confirmation bias, thiên kiến xác nhận Mình tin là như vậy nên là mình cho nó là đúng và mình share và đôi khi mình, mình mình share thông tin đó chỉ để confirm là những gì mình cho là đúng thôi. Mình cũng không có khe để tìm hiểu xem là thật sự tin nó có đúng hay không. Cho nên vấn đề đây không phải là vấn đề tin giả, mà là vấn đề mặt niềm tin. Niềm tin của mỗi người chúng ta. Nếu mà chúng ta tin nó như thế nào là chúng ta sẽ nghĩ cái, cái tin, cái cái thông điệp đó được truyền tải là như vậy. Nó là cũng điều đáng là suy ngẫm cứ đòi hỏi fake news được giải quyết Đòi hỏi cơ chế kiểm soát fake news tốt hơn Nhưng mà cái vấn đề đôi khi lại là vấn đề ở bên trong của chúng ta Chứ không phải vấn đề bên ngoài Là vấn đề niềm tin và vấn đề chúng ta tin vào cái gì? Nhân dịp giãn cách này thì mình cũng có thực hiện một số cái webinar cho các bên đối tác. À, Chứ các bạn nào mà là thích làm kinh doanh thì cũng biết tới chương trình sát Tank đúng không? Thương vụ bạc tỷ bơi cùng cá mập. Thì song song với chương trình sát Tank lên sóng, Tối Chủ Nhật ở kênh VTV3 thì có một cái nhiều cái hoạt động liên quan cũng cũng đồng hành theo. Người ta gọi là chương trình đồng hành theo đó. Thì có một cái cái cái, cái, cái 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 chương trình Đồng hành mà Mình cho cũng khá là Hữu ích, đó là cái chương trình mà mình sẽ Sắp tới mình sẽ tham gia Làm điều phối Đó là cái, cái group mà Bơi cùng cá mập gồm cái group Zalo đó, khoảng 600 thành viên Là những cái bạn mà uh, Thường là chủ doanh nghiệp Vừa và nhỏ Những cái chuyên gia Tham gia vào cái group đó Thì mỗi tuần, mỗi hai tuần thì sẽ có một chuyên gia là anh Ngô Công Trường là một cái khách mời cũng quen thuộc trên kênh của mình tham gia bình luận và đưa ra những cái chia sẻ liên quan đến các case ở trên sóng thấy nó cũng khá là bổ cho một số bạn thì ngoài cái những cái gì lên sóng ra thì thì xung quanh nó sẽ có rất nhiều bạn bình luận bàn tán về các case đã xuất hiện về mô hình kinh doanh về cách tại sao họ không gọi được vốn cách tại sao họ đã được đầu tư Nhưng không chỉ dừng lại Ở các case mà sẽ mở rộng ra Những cái vấn đề về kinh doanh Thì uh, Cái group này uh, Sẽ có một cái zoom Livestream Tối thứ ba cách tuần Nên là uh, bạn nào quan tâm thì có thể tìm Kiếm thông tin về group Bơi cùng cá mập Để tham gia vào nhóm Và tham dự những cái cuộc buổi zoom Trò chuyện Hiểu hơn về các vấn đề kinh doanh. Mình uh, cũng là một thành viên có thể ad các bạn vào nhóm này nên là uh, các bạn nào có quan tâm thì có thể uh, để lại uh, lời nhắn để mình uh, ad bạn vào Zalo trong cái group Zalo này để chúng ta sinh hoạt với nhau. Ôi ừ, làm thế nào để để lại comment trên trên podcast này nhỉ? Một số bạn cũng hỏi mình Trên Spotify thì không comment được Mà trên Podbean Nếu mà nghe trên Podbean thì có Hoặc là anyway các bạn có thể inbox cho mình qua Facebook Hoặc là Email cũng được Email về Tài khoản là quốc khánh. Trần, A trg Avong Catmedia.vn hoặc là dễ nhất nhanh nhất có thể để lại comment trên trên youtube có thể để lại comment trên bất kỳ cái tập nào cái tập video nào liên quan đến tài chính bạn cứ nói là bạn muốn tham gia vào group À, mình có một cái cái video đã đã live stream ừ. liên quan đến trường uh, trên trên kênh thì bạn có thể để lại comment trên đó cũng được là bạn muốn tham gia vào group bởi cùng cả mập cùng với ngô công trường mình sẽ add các bạn vào tối thứ ba cách tuần mình sẽ có những cái buổi zoom để mà bình luận về các case và chia sẻ các kiến thức về kinh doanh qua kia thì báo chí đăng tin về à, tỷ phú công nghệ Việt Nam tỷ đô la đầu tiên ha, liên quan đến một cái game một cái trò chơi trên nền tảng blockchain à, tên là Axie Infinity mình định để coi dành thời gian, nếu mà có thời gian sẽ thu thập thông tin để có thể viết thêm bài về về cái case này. Cũng là cái rất là thú vị. Thì ở đây là nói tóm gọn cách dễ hiểu rằng là một cái đội, một cái team ở Việt Nam, một cái công ty tên là Sky Marvis. Họ viết game, họ viết nên trò chơi. Nhưng cái trò chơi này nó sẽ khác, rất là khác các trò chơi từ trước đến nay. Trò chơi này dựa trên nền tảng uh, blockchain và... Uh, đặc biệt là người chơi là play to earn tức là chơi để mà kiếm tiền chứ không phải là chỉ chơi không nha. thì kiếm tiền bằng cách nào thì thôi bỏ qua những định nghĩa phức tạp về blockchain đi. Để tạm hiểu rồi tạm định nghĩa một nói một cách dễ hiểu là khi mà chơi trò này á, là bạn sẽ đổi được những cái những cái token rồi nhờ những cái cái, cái 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 gọi là cái cái tài sản số À, tài sản số ở trên trên, 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 trên online tức là khi mà mình, mình chơi game thì mình hay được những cái này cục này cục kia đúng không mình earn mình đạt được những cái điểm này điểm kia thì nó gọi là token thì khi mà bạn chơi hay thì bạn sẽ có được token và cái token đó có thể đổi ra được tiền à, đổi ra tất nhiên token đó sẽ đổi ra tiền crypto tức là tiền mã hóa rồi từ tiền mã hóa bạn đổi ra tiền tiền bình thường để mà tiêu xài thì nếu mà tìm hiểu về cái game này Thì hiện nay á, 60% người chơi game này là ở Philippines Và có một cái bộ phim tài liệu luôn Về cái game này ở Philippines luôn Đó là một cái một cái thị trấn hay là một cái làng Sorry mình không nhớ rõ Nguyên một cái, một cái làng đó Họ đang sống nhờ cái game này Trong cái mùa đại dịch này Khi mà ở nhà giãn cách Cái phim tài liệu đó chụp cảnh Từ ông bà già cho đến đứa nhỏ Cầm phone, dán mắt vào cái phone để chơi Và mỗi ngày kiếm đâu được á Cả ngàn đô à, Không không tệ đúng không Tức là mấy trăm đô á, mỗi ngày Để mà sống sót qua mùa dịch này Khi mà họ bị Cản trở thu nhập Phải ở nhà để giãn cách Không đi làm được Thì họ chơi để kiếm tiền rồi Cái game này nó cái game được truyền cảm hứng Từ cái game Pokemon Go Chắc mọi người cũng chơi rồi đúng không nó Có những cái con thú trong đó Mình nuôi nó lên Cái con thú gọi là con con Axie Mình nuôi nó lên Rồi mình cho nó chiến đấu Cái kiểu tăng skill này kia mình chưa chơi nhưng mà mình đoán nó sẽ rất là hấp dẫn, chính vì vậy mà người ta người ta chơi nhiều như thế và đặc biệt là như mình nói đó, ngoài cái sự hấp dẫn của cái game không thì còn cái sự hấp dẫn của chuyện kiếm tiền nữa, rất là thiết thực, cơ máu gạo tiền. Đó, thì họ họ như mình nói mình chơi game có thể là nuôi con đó đánh cho nó chiến đấu này nọ thì mình, họ sẽ có được những cái token từ cái 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 game rồi bản thân cái cái axi Bản thân cái trò chơi đó cũng có một cái token riêng, uh, một cái đồng coin riêng, đồng xu riêng mang tên là ASX, AXS, đã, AXS đó. Thì cái đồng này cũng được đang trade trên thị trường crypto và tăng giá khủng khiếp, double giá trong vòng mấy ngày. Và hiện nay market cap tức là cái vốn hóa tính ra là gần 2 tỷ đô la. Đó, cái đồng này đang có mệnh giá chừng 40 đô một đồng. À tăng khủng khiếp mới tháng tháng 11 năm ngoái mới có 5 đồng 6 đồng thì bây giờ là 40 đồng bằng thử nhân lên xem là tăng bao nhiêu phần trăm không năm đó. nghĩa là nếu mà người nào đã mua cái đồng kho này cách đây năm ngoái đi thì bây giờ đã lời rất 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 nhiều lời kinh khủng khiếp mình hôm qua mình đọc đâu đó trên báo thấy là lời hai trăm 21.000 phần trăm Tức là Tăng 200 lần Tăng 200 lần 200 lần Tức là bỏ vô 5 đô thì là uh, Nhân 5 nhân 200 là 1.000 Bỏ vô 5 đô thì, thì Bây giờ là có 1.000 đô Bỏ vô Bạn thử tính bỏ vô 1.000 đô thì bây giờ có bao nhiêu 200.000 Kinh không Bỏ vô 1.000 đô cách đây Mấy tháng thì giờ có 200.000 Kinh khủng khiếp Thị trường crypto là thị trường Mà có thể kiếm tiền Một cách kinh khủng khiếp Nhưng mà Tất nhiên Cái sự uh, volatile, volatile Tức là Biến động giá của nó Cũng kinh khủng khiếp luôn Tức là Trồi sụp Lên nhanh Thì cũng xuống nhanh Đó, Cho nên là Cũng không phải là một Thị trường dành cho người yếu tim đâu Mà gì cảm xúc nữa, Ăn thua là Cắt lỗ được lúc nào Vô đúng được cái thời điểm nào thôi Chứ còn Bây giờ đang FOMO kiểu Khi mà bạn đã biết đến nó rồi thì nghĩa là nó đã qua Cái, cái, cái giai đoạn để bạn kiếm tiền khủng rồi Đúng không? Tức là lẽ ra các bạn đã bỏ vào nó, bỏ vào AXI từ cách đây Năm ngoái tháng 11, tháng 10 Chứ còn giờ khi, khi báo chí đó đăng tin về nó rồi Thì bây giờ Đó, sở dĩ có sự tăng khủng khiếp Trong một tuần vừa qua là do bà con Bắt đầu FOMO là sợ mình bỏ lỡ nên bỏ, bỏ vô, bỏ vô, mua vô, mua vô Đẩy lên, bong bóng lên Coi chừng nó sụp <cười> Anyway, đó là cái câu chuyện của Trey, của của, của của Invest vào cái đồng đó thôi Nhưng mà cái câu chuyện lớn hơn, đó, mình muốn nói đây là thật sự là là Nó là một cuộc cách mạng hóa về game rồi đó Tức là bây giờ game nó đã trở thành một cái thứ chơi trò chơi Nhưng mà để, để người ta kiếm tiền và trang trải cuộc sống thì mới là kinh khủng đó. Chuyện, chuyện đó đã, đã xảy ra thực tế ở Philippines rồi Không biết sắp tới có Việt Nam không Nhưng mà đây, một cái viễn cảnh À, và đặc biệt một cái thứ nữa về cái Axie Infinity này Infinity này đó là cái cái đồng A à, Cái con Axie này là cái con được uh, tạo ra từ cái công nghệ NFT Tức là một công nghệ gọi là sao ta Nói một cách đơn giản là không thể sao chép Không thể sao chép Mọi thứ chỉ có một thứ thôi Cách đây không lâu mọi người còn nhớ đấu giá bức tranh bằng M- NFT đó, Tức là non phong phong vô không nhớ cái tên thì mà dịch tên đại khái là một cái công nghệ mà cũng trên nền tảng blockchain nhưng mà nó cho phép ta tạo ra những sản phẩm mà chỉ độc bản một thứ. Ví dụ như bạn với tiền ha, ví dụ bạn cầm tờ 20 đô, bạn cầm tờ 500 000 thì cái tờ 1 500 000 của mình là một tờ 500 000 còn cái tờ 500 000 của, của bạn là hai tờ 500 000 khác nhau, tức là có khác số series tức là, là 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 bạn cũng có thể có từ năm trăm ngàn như mình đúng không? mà với cái NFT này thì cái con cái con axi trong cái trò chơi này nó chỉ có một con duy nhất độc bản luôn không có sao chép được điều đó khiến cho gì khiến cho nó càng hiếm khiến cho nó giá trị nó càng tăng lên nó chỉ có một con duy nhất à bạn chơi được cái con đó bạn nuôi nó lên xong nó khỏe nó chiến đấu dữ dội và bạn có thể bán con đó ra cho cho người khác mua cái, cái, cái game này đó là sống nhờ cái cộng đồng Cộng đồng người chơi càng nhiều Người ta trade với nhau, người ta mua đồ chơi của nhau Người ta mua lẫn nhau Thì thì đó, khi mà cái con của bạn Nó giữ dội rồi mà nó chỉ có một con duy nhất thôi Thì nó có phải là nó đáng giá không mà Người ta sẽ sẵn sàng trả giá cao để mua nó đó. đó thì Những cái tính năng đó là cực kỳ khủng Và mọi hoạt động mua bán này Hoàn toàn là decentralized Tức là, gọi là không phi tập trung Tức là không qua ngân hàng à, Blockchain mà Giữa người chơi với nhau hoạt động này hoàn toàn không chịu sự quản lý của một bên trung gian một cái tổ chức phi, tổ chức tập trung nào đó hoàn toàn là phi tập trung decentralized nó không khiếm như thế nào và đọc với game này thấy là họ, họ build một cái hệ sinh thái một cái nên gọi là cái nền kinh tế axi luôn mà đó một cái hệ sinh thái do người chơi trong đó rồi À, chơi nuôi cái con của mình rồi mua bán tài sản số trên đó có đất đai trên đó tức là trong cái trò chơi đó mình nó sẽ có những cái thứ mà mình khiến bạn phải mua như là đất đai chẳng hạn đó thì là mua bán giao, giao dịch trong đó rồi đấy luân chuyển tài sản như một cái nền kinh tế ảo một cái nền kinh tế trên trong một cái game này kinh khủng như thế nào và chắc chắn những cái game kiểu như thế này sẽ còn Phát triển nổi rộ trong tương lai Không chỉ Axie mà sẽ chắc chắn còn rất nhiều Nhà làm game khác Bởi vì đây mới chỉ là một cái dạng nuôi Cái con vật chiến đấu thôi Rồi còn có tỷ tỷ ý tưởng khác về các game khác nữa à, Mà chúng ta thường biết đó Các game Tương tác, các game đánh nhau Các game này kia Và dựa trên sử dụng nền tảng giống như vậy Và cho phép người ta có thể Kiếm tiền bằng cách chơi Thì có phải là là, là Lý tưởng hoàn hảo trong cái đặc biệt là trong cái thời kỷ nguyên đại dịch thì không khi mà chúng ta ở nhà nhiều và thu nhập bị ảnh hưởng thì bây giờ chơi game để kiếm tiền. Kinh khủng không? Thấy một cái viễn cảnh nó khủng khiếp như thế nào. Kiếm tiền từ game, kiếm tiền từ những cái đồng sở hữu rồi mọi người trade với nhau cái đồng nó tăng giá. Vừa kiếm tiền từ 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 cái đồng từ chơi game rồi vừa kiếm tiền được sự tăng giá của cái đồng đó nữa. Đó, nó kinh khủng khiếp như thế nào. Các, rất nhiều cơ hội để để, 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 để để tăng giá trị để kiếm được cái thu nhập à, chắc chắn blockchain hay là NFT game sẽ còn phát triển và rất là hay là team này là, là team của một cái team ở Việt Nam một bạn sáng lập, đồng sáng lập là người Việt ta là trung với hai bạn người nước ngoài với một cái team gần 40 người mình đang tìm cách liên hệ để phỏng vấn trung trên show mà chưa chưa được chưa, chưa trả lời tin nhắn, mình đang liên hệ vài connection để xem như thế nào Và chắc chắn trong gian sắp tới cũng sẽ có một vài cái chủ đề Một cái vài tập lên sóng cũng liên quan tới cái cái chủ đề này Bởi vì nó đang, nó đang dần dần đang phát triển một cách manh nha ở Việt Nam Mình biết là đạo diễn Charlie Nguyễn Các bạn chắc biết đạo diễn Charlie Nguyễn ha Đạo diễn của Để Mai Tính Rồi một số cái phim uh, gọi là Vua Phong Vé Nổi tiếng ở Việt Nam, đạo diễn Việt Kiều thì đạo diễn sao Liên Nguyễn cũng cũng mới có một cái dự án mới liên quan tới cái vụ này Một cái nền tảng cũng dạng blockchain và mọi người mua token để đóng góp Vào trong những cái dự án điện ảnh và sở hữu một phần trong đó Thì hy vọng sắp tới sẽ có một cái cái buổi talk show để, để tìm hiểu kỹ hơn về cái vấn đề này Mọi thứ nó còn quá mới Việt Nam Nhưng mà tất nhiên cái gì cũng vậy Những cái thời sơ khởi người ta thường hay nghi ngờ, thường hay... Uh, thắc mắc nhưng mà nhưng mình đấy như internet hồi xưa cũng vậy thôi nhưng mà tới lúc đó nó phát triển lên rồi thì, thì mọi người sẽ hiểu hơn thì mình cũng còn khá nhiều thắc mắc về cái cái mô hình của của chỗ đạo diễn Sali Nguyễn Hy vọng sẽ có được cái buổi thoát như vậy rồi mình biết cũng có những cái bạn ở Việt Nam là đã bắt đầu có những cái cái cái, cái, cái dự án về NFT tức là những cái sản phẩm nghệ thuật và được bán ra bằng các token và oh, crazy crazy market uh, rất mới và rất thú vị để tìm hiểu xem như thế nào <cười> hôm qua coi gì sáng định nói nhiều thứ sẽ giờ quên Không, hồi nãy nói rồi, tức là cái việc mà chính quyền phản ứng, có những cái vấn đề trong việc điều hành chống dịch thì thực ra là ở đâu cũng có, ở đâu cũng có. Mình vừa nói chuyện với một người bạn ở bên Thái Lan, thực ra cũng không phải bạn gì mà một người quen trong ngành, họ làm radio, một kênh radio của Thái và thỉnh thoảng thì họ có có làm chương trình buổi sáng và muốn nghe update news từ từ các nước trong ASEAN thì mình có tham gia bình bình luận chia sẻ về một số tin tức ở Việt Nam thì sáng nay có có lên show thì có trò chuyện với nhau và họ cũng nói là bên Thái Lan cũng y chang nói chung là các nước ASEAN theo như các cuộc trò chuyện với họ thì cũng có những cái vấn đề để xem giống nhau hết trong cái sự lúng túng của việc điều hành chống dịch và vì nó quá mới và có nhiều thứ uh, và thực ra là các nước ASEAN của chúng ta thì cũng không phải là các nước phát triển như kiểu Mỹ, Anh và và cái sự tiếp cận vaccine nó cũng không phải là dễ dàng như họ uh, cho nên là cũng gặp những tình trạng về chậm trễ có vaccine rồi điều hành tiêm quá trình điều hành tiêm vaccine nó cũng diễn ra không được như ý nói chung là lúng tào lúng túng nói nói vậy để 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 mình thông cảm hơn cho những người đứng đầu và và mong là họ sẽ rút kinh nghiệm để có thể cải thiện trong thời gian sắp tới Rồi, à, trong lúc này thì nói chung là chúng ta hạn chế ra đường thôi nhưng mình cũng cuồn chân muốn đi làm lắm rồi nhưng mà nên phải chịu. Siêu thị thì đóng cửa sớm, mọi người lưu ý 5 giờ là họ đã phải đóng cửa rồi để nhân viên họ xua xếp về trước cái giờ giải nghiệm 6 giờ. trạng là sẽ kéo dài tới 1 tháng 8 và không biết là sẽ kéo dài đến bao giờ. Còn trong ngày thì, thì, thì bình thường... Uh, mình thấy shipper bây giờ shipper cũng đã chặt chẽ hơn tức là chỉ giao hàng thiết yếu thì thật ra bây giờ cũng chỉ có giao thực phẩm thôi mình thường hay book grab Có một vài người bạn trong khu phong tỏa cần hỗ trợ nên mình cũng mình may mắn là siêu thị dưới nhà mình thì, thì cũng mở cửa và thỉnh thoảng cũng cũng không quá uh, tức là không quá đông đó, cho nên là So với một số người bạn ở các văn tỏa Thì mình đi chợ dễ hơn Cho nên là Thành đoàn cũng ship đồ cho mọi người Thì thì thấy là Grab thì hay tình trạng quá tải Bút rất lâu Các bạn có thể thử thêm Aha Move à, Mình mới biết Biết lâu rồi nhưng mà mới xài gần đây thôi Do tình mùi giãn cách thì, thì Grab hoặc quá tải Nên các bạn có thể Nếu bạn nào có nhu cầu ship đồ Chỉ nên ship thực phẩm thôi nha Họ chỉ nhận ship thực phẩm thôi Thì có thể thử ứng dụng Aha Move Aha Move Move là di chuyển đó. Đào xuống, y chang Grab thôi Bút và mình thấy họ xuất hiện khá nhanh Có lẽ Grab phổ biến hơn, nhiều người bút hơn nên, nên là lâu Còn amu à, chưa nhiều người xài Nên là uh, số lượng tài xế vẫn còn uh, Available để mà mọi người có thể Bút uh, thì có thể giao Hàng, uh, thực phẩm là ok đó, Thực phẩm thì rất ok nên hỗ trợ Mọi người hỗ trợ nhau một tí Nói chung mấy người trong khu phong, phong tỏa thì họ đôi khi họ khó đợi lâu để có đồ ăn Hoặc là đó phát phiếu đi thì không mua được gì nhiều do là bị quá tải ở các cửa hàng thực phẩm ở nơi sinh hoạt của họ Cho nên là mình ở khu khác mà có thể tiếp cận dễ hơn thì mua và ship thì nó vẫn nhanh hơn Rồi ok phải bắt đầu một ngày mới chúc mọi người có một ngày thật bình yên bây giờ thì chắc ngày nào cũng bình yên rồi có ra đường đâu dùng giữ sức khỏe dù à cuối tuần này mình sẽ có một cái buổi webinar với lại bác sĩ thú vị là bác sĩ này tên cùng tên với cùng năm sinh của mình luôn cùng tên trần quốc khánh luôn sinh năm 83 ba luôn à, nói về một số cái việc chăm sóc sức khỏe tại nhà Bác sĩ này thì không không chuyên về uh, dịch tải Bác sĩ này chuyên về cột sống Về phẫu thuật cột sống Nên là mình sẽ nói nhiều về Về sức khỏe cột sống à. Rồi nói thêm một chút Hỏi thêm một chút về chuyện uh, Chăm sóc sức khỏe tại nhà Cũng như là uh, Còn chủ đề bác sĩ cũng muốn chia sẻ Đó là Cái gì uh, Gặp tình trạng gì Thì nên đi bệnh viện Mới nên đi bệnh viện lúc này Nhưng vấn đề mà cấp cứu á, đó, Đi được lúc này thì cũng 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 nhiều thứ để có thể hỏi thêm lúc này thì mọi người cũng ngại ra cũng không nên ra đường nên là rồi cũng ngại đến bệnh viện đúng không cho nên là sẽ phải chăm sóc sức khỏe rất nhiều anyway thì sẽ lên xong webinar vào tối thứ sáu sĩ trần quốc khánh hy vọng các bạn sẽ đón xem còn bây giờ thì mình xin được dừng tại đây và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe tất cả chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này ok cảm ơn các bạn đã lắng nghe